0: Da sind wir wieder, schön, dass ihr da seid, liebe Glitter-Boys und Glitter-Girls und alle glitter in Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, ich bin gespannt wie eine zu enge leoparden -Leggings. Heute haben wir einen Mann zu Gast, der sich theoretisch mit Leggings auskennt und auch praktisch. Er ist einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Designer und zu Recht auch heute bei Busenfreundinnen. Er wurde von der Vogue als Modepapst bezeichnet. Ich finde, er ist das Bindeglied zwischen Design, Mode und Haltung, Contenance. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Master of Mode, Michael Michalski!
1: Hallo, Ricarda, danke für die tolle Anmoderation. Ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll.
0: Master of Mode, habe ich mir gedacht, als ich das runtergeschrieben habe, könnte das ein neues Statement-Shirt in der Michalski-Linie sein? Michael? Ja,
1: äh, yeah, why not? Äh, Master of Mode hört sich erst ein bisschen so nach KitKat-Club an, ne?
0: Ja, gut, okay, aber ist ja Gang und Gebe in Berlin, ne? Eigentlich warst du mein ja, kitcat
1: club ja, natürlich. Wer war da nicht?
0: Ja, ich. Ja, ich ich, ich war nicht da und würde es super gerne mal wissen, wie das ist. Ich kriege das immer nur gespiegelt von allen. Das ist total toll. Das ist total respektvoll. Ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Ich hatte aber, glaube ich, ein bisschen Schiss. Ich bin ja also, ein Schisser eigentlich.
1: Da brauchst du keine Angst zu haben. Also, äh, das ist, äh, hört sich gefährlicher an, als es wirklich ist. Ja. Ähm, wir hoffen mal, dass es das überhaupt noch gibt nach Corona. Ähm, das wäre sehr schade, weil es ja. eben ein wirklicher Schutzraum ist und äh, Menschen jeglicher Couleur äh, da zusammenkommen mit unterschiedlichen Interessen und das ist wirklich sehr, sehr respektvoll. Also äh, das ist wirklich so der klassische Safe-Raum, über den man ja immer spricht, ähm, ja. der äh, äh, Leuten aus unserer Community eben auch fehlt.
0: Total. Habe ich letztens noch äh, einen, einen Artikel zugeschrieben, queere Partys. Äh, das ist sehr, sehr schlimm für die queeren Menschen gerade, dass die keine Möglichkeit mehr haben, zusammenzukommen, sich auszutauschen etc. Aber auch für die, auch selbst für alle anderen ist es scheiße. Es ist einfach, klar. wie geht's dir denn, ich meine, es ist, es ist nervig, wenn man immer fragt, wie geht's dir denn während der Pandemie etc. Aber wie geht's dir während der Pandemie?
1: Also mir geht es eigentlich relativ gut. Ähm, ich habe da jetzt auch schon ja Übung drin. Es ist ja jetzt unser vielter Lockdown. Oh, noch ist da glaube ich. Aber was ich gemacht habe vom ersten Lockdown an, habe ich mir eine Covid-Bubble gebildet mit meinen vier engsten Freunden. Und ähm, wir sind alle sehr, sehr, sehr vorsichtig und äh, folgen ähm, auch äh, allen Regeln bezüglich, mit wie vielen Leuten man sich treffen kann. Und ähm, damit bei uns keiner auf der Strecke bleibt, machen wir Anfang der Woche immer eine Liste, wer wen an welchem Tag sehen möchte.
0: Oh, das ist das ist deutsch, das ist sehr
1: schön. Naja, also es ist schon so, es ist erstens deutsch und dann ist es eben auch ähm, Organisationstalent, weil ähm, die vier Leute, die noch in meiner Covid-Bubble sind, eben genauso busy sind wie ich. Also ich meine, nur weil jetzt Homeoffice ist, heißt es ja für mich jetzt nicht, dass äh, ich nichts zu tun habe. Also ich arbeite ja trotzdem auch an Kollektionen und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich in meinem Beruf ja auch weiter tätig und die sind das ganz genauso und da muss man das halt sehen, ob dem einen der Montag besser passt oder ob der andere dann der Mittwoch besser passt, weil äh, wir ja inzwischen alle nur noch in Videocalls und Phone Calls oh, ja. leben und manche äh, äh, eben auch sagen, nee, Montag passt mir nicht so gut, da habe ich um 19.30 Uhr noch den letzten Videocall und deshalb <lacht> ist diese Liste hat eigentlich mit Spießertum nichts zu tun, da geht es eigentlich eher darum, dass wir wirklich niemanden vergessen, dass man ah. sich zumindest dass jeder jeden einmal die Woche sieht.
0: Hast du mal einen Online, wo du gerade von Online sprichst und Calls, hast du mal so ein Online Wine-Tasting Wine oder so ein online yogakurs gemacht, wie es eigentlich fast jeder mal gemacht hat in dieser Zeit?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Finde ich auch total schwachmatisch. Ich kann das verstehen, dass manche Leute das lustig finden. Ich habe einmal ist und dann nie wieder nicht wieder. mein Sense of Humor. Also, ich habe ganz am Anfang, als das erste Mal losging, gab es doch diese, 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 diese Party-Videogeschichte. Wie hießen die noch? Clubhouse? Nee, nee, nee. Du weißt, was ich meine. Wo dann du dich mit deinen... Äh,
0: ähm, Friends House... Nee, scheiße, ich weiß, was du meinst. Das ist so eine, wo du dich einfach ähm, als jemand einloggen kannst und dann bist du in so einer Konversation. Nee, das
1: ist Clubhouse. Das gibt es ja seitdem so ungefähr so seit drei Monaten. ist App.
0: Das ist irgendwas mit Haus auch tatsächlich. Hausparty, nee. Hausparty.
1: Hausparty, ganz genau. Das habe ich einmal gemacht, das war so schlimm. Und dann habe ich das sofort gelöscht, ähm, weil mich das einfach wirklich genervt hat. Weil ich ja. meine, deshalb, ich bin ja im engen Austausch mit... Äh, Eben diesen vier Leuten aus meiner Covid-Bubble und ansonsten äh, telefoniere ich mit den Leuten oder mache FaceTime und dann ist auch gut.
0: Ja, aber äh, du hast nicht jetzt das Gefühl, dass während dieser Zeit, äh, dieser Pandemiezeit, jetzt mehr Kreativität äh, dir zufliegt oder ähm, weniger?
1: Also definitiv nicht weniger, weil ich glaube, wenn man ein kreativer Mensch ist, ist man halt immer ein kreativer Mensch. Das ist ja dann, und wenn man da von seiner Kreativität auch noch leben kann, es ist ja nicht so ein Job so wie ich gehe um neun ins Büro und gehe um fünf nach Hause, mhm. sondern äh, es hat ja sehr viel mit Denken zu tun und reflektieren und aufnehmen und sich inspirieren lassen. Und das kann ja zu allen möglichen Tag- und Nachtzeiten stattfinden. Und da ist es ja eigentlich auch ja äh, machbar, wenn man das von zu Hause aus oder von seinem Office macht. Also was mir natürlich sehr, sehr fehlt ist, ich lasse mich unheimlich inspirieren von Youth Culture und Musik. Also das fällt ja nun vollkommen flach. Das gibt es ja im Augenblick nicht. Ich beobachte unheimlich gerne natürlich auch Menschen auf der Straße und gucke mir an, was die anhaben. Das geht ja im Augenblick auch nicht so richtig wirklich, weil erstens läuft jeder mit einer Maske rum und das sind ja nicht jetzt großartig irgendwie, sage ich jetzt mal, Crazy people unterwegs, ja.
0: <lacht> nee, die, ja, wobei, ja, weniger. Aber wie ist denn das? Wie dann guckst du, dann gehst du mal raus und dann beobachtest du. Wobei, ich, ich schweife jetzt wieder ab. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen äh, an deine Vita, an deiner Vita mich äh, abarbeiten. Denn, äh, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, denn ich finde das total spannend, wenn du rausgehst und dir die Leute anguckst und da Inspirationen findest. Du hast super viel gemacht. Ich habe mich ja ein bisschen äh, mit deiner Vita auseinandergesetzt und finde das wahnsinnig spannend, weil ich gesehen habe, Du warst immer schon krass kreativ. Also es war irgendwie nie anders. Für all diejenigen, die jetzt äh, dich nicht zuordnen können, was wahrscheinlich keiner sein wird, aber trotzdem, ich sag's nochmal, ähm, du warst auch mal Juror bei Germany's Next Topmodel. Und zwar äh, in der 11. Staffel 2016. Ihr könnt googeln. Es ist wahr. Äh, und, äh, was, und jetzt wieder zurückzukommen, du hast viel gemacht. Äh, und zwar hast du äh, nach dem Abitur, bist du nach London gegangen und bist da auf ein äh, Fashion College gegangen. Und da habe ich mir noch gedacht, als ich das gelesen habe, du kommst ja aus, ich glaube, Rümpeln heißt das, ne, der Ort?
1: Ja, Rümpel.
0: Rümpel, wunderschön. Ähm, mhm. Das ist ein toller Name. Ähm, da habe ich mir noch gedacht, wie war denn das, als du gesagt hast, so, ich gehe jetzt, mache jetzt Fashion, liebes Rümpel, äh, liebe Rümpel-Community. Wurdest du komisch angeguckt? Oder war das, für deine Eltern war es wahrscheinlich alles easy, ne? Habe ich so mal gelesen.
1: Ja, also ich komme aus einer aus Familie, ähm, wo mein Vater auch sehr kreativ war, sehr musisch begabt war, ähm, ähm, wo das auch gefördert wurde, also äh, regelmäßige Museumsbesuche oder wo man zum Lesen angehalten wurde und. Ähm, da habe ich schon recht früh entdeckt, dass es unheimlich viele Sachen gibt, die mich interessieren. Also ich komme ja aus der Generation, wo es eben noch kein Internet gab und ähm, die, Dorf die, super. die Dorfversorgung lief eigentlich so ab, dass es noch so diesen klassischen Büchereibus gab, der ja. irgendwie alle zwei Wochen kam gibt und den habe ich also geliebt und der dieser Bibliothek mich auch, weil ich habe mich als Jugendlicher praktisch durch alle Gebiete durchgearbeitet, die mich interessiert haben. Da bin ich also zu dem hingegangen, habe gesagt, Ah, ich habe gelesen von Jugendstil. Können Sie mir mal bitte alle Bücher aus der Landesbücherei Kiel besorgen zum Thema Jugendstil? Und das fand er natürlich super, weil auf seinen Dorftouren die Leute das wahrscheinlich nicht gemacht haben. Ich war auch immer der, der am schnellsten mit diesem Bücherausleihscheckheft scheckheft durch war. Da gab es immer so ein Checkheft. Einen Bon musste man abgeben, einen musste man äh, irgendwie behalten. Und ähm, äh, da haben mich eben alle möglichen Sachen interessiert, also von Architektur über Kunst über Mode, aber richtig interessiert und an Mode äh, bin ich eigentlich schon immer, auch als ich schon ein Kind war, habe ich mich immer selbst angezogen und aber so richtig losging das so, als ich so, würde ich mal sagen, 14 war, das war ja der Launch von MTV und Kabelfernsehen in Deutschland, ich weiß das noch, ich war so aufgeregt, weil vorher gab es ja nur drei Programme.
0: E, und? und?
1: Und jetzt gab ZDF, ARD und es gab NDR, weil ich NDR. ja Norddeutscher gewohnt habe. So, und dann kam ja auf einmal Kabelfernsehen in unser Dorf. Und dann weiß ich noch, wie ich also gewartet habe, bis eben MTV losging. Also es gab ja dann so ein großes Announcement, war well, on Air und bla bla bla. Und dann war natürlich MTV für viele Jahre ähm, ja so ein bisschen mein Orakel. Ich meine, ja, zu der Zeit sind ja so viele spannende Sachen passiert, ähm, wo sich eben... Ähm, ja, Geschlechterrollen auch verändert haben. Das war ja die Zeit von äh, New Wave, New Romantic, Pop, wo hm. Jungs auf einmal Make-up getragen haben und irgendwie Sachen angehabt haben, die man so nicht gesehen hat. Ähm, und das hat mich übrigens auch noch lange begleitet, als ich viele Jahre, ich war ja viele Jahre äh, Chefdesigner bei äh, 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 Leweis und ganz viele Jahre bei Adidas und das sind ja beides Marken, die sich sehr an Jugendliche wenden und da lief in meinem Designbüros, das erste, was ich mal eingeführt habe, ist, da, dass da eben MTV nonstop lief für alle Mitarbeiter, ja. Also ohne Ton, ne? weil manchen ging das dann schon dann auf den Sack.
0: Also, multi-interessiert. Also, multi-interessiert multi in verschiedenen, verschiedenen Bereiche. Aber ja, gut, MTV war immer schon cool, muss man auch sagen. Ich fand immer MTV auch deutlich cooler als Viva, um mich jetzt hier unbeliebt zu machen. Aber ich fand MTV einfach viel internationaler. Viva, gut, ist ja auch so.
1: Ja, vor allen Dingen ist das Original, aber ich meine, Viva war ja auch nicht schlecht. Also, dass man dann die Auswahl vor hatte zwischen so zwei Sendern, das war natürlich noch viel toller, ja.
0: Ich hatte ähm, mir eigentlich eine ähm, Frage notiert, ähm, die bis heute so ein bisschen die Nation spaltet. Ich wusste nicht, ob es Levi's oder Levis ist, aber du hast sie gerade beantwortet. Levi's. Es ist Levi's, ihr Lieben. Wir wissen es jetzt. Du bist nach London gegangen, hast da äh, Fashion gemacht. Da waren wir, genau.
1: Genau, habe ich dir noch nicht erzählt, wie es dazu gekommen ja. ist. Genau. Also ich 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 habe schon ziemlich früh gemerkt, dass der Ort, wo ich aufgewachsen bin, also nicht der Ort sein werden wird, äh, in dem ich alt werde und das hat nichts damit zu tun, dass ich da keine schöne Kindheit hatte und nicht keinen tollen Freundeskreis oder weil ich, ähm, wie es eben vielen anderen Leuten leider ergeht, ähm, Gemobbt äh, oder gebullied worden wäre. Also mhm. damit äh, habe ich äh, Gott sei Dank äh, nie Probleme gehabt. Aber ich weiß, dass das vielen aus unserer Community eben ja. nicht so gut ging. Ähm, aber mir war klar, weil ich eben so interessiert war am Neuen und auch so an Musik, ähm, dass ich das da nicht irgendwie überleben würde. Und als ich dann, dann mein Abitur hatte, hatte ich, habe ich dann, äh, ich bin mh, über Jahre dann schon immer Ostern und äh, über die Herbstferien nach London gefahren, um mein Englisch zu verbessern. Also so das Cover war immer, äh, ich mache einen, mach einen Sprachkurs, um meine Eltern zu beruhigen. Ähm, natürlich habe ich den auch gemacht, aber war nicht so oft da, wie ich, man hätte sein sollen, sondern habe diese Stadt da auf den Kopf gestellt und irgendwie entdeckt. So, und dann ähm, war ich immer in London und dann hatte ich, ich, ich mir war klar, dass ich nach dem Abitur was mit Mode machen will und dann äh, dachte ich, vielleicht machst du erst eine handwerkliche Ausbildung, um dann Design zu studieren. Hab dann auch vorher schon immer Praktika überall gemacht und hatte dann ehrlich gesagt einen, Lehr, einen Lehrvertrag für einen Kirschner. Also das ist ja äh, heute ein aussterbender Beruf. Damals mhm. war das aber auch noch okay. Und zwar sind das ja Leute, die äh, Pelz und Leder verarbeiten. Und und ähm, das ist ein, ein richtiges Handwerk. Also ja. äh, ich meine, gut, dass ich es das nicht gemacht habe, weil heute wäre man da wahrscheinlich arbeitslos. Äh, außerdem Vermutlich. ist es auch nicht mehr so korrekt. Ähm, auf alle Fälle bin ich dann nach London gefahren und wollte eigentlich dann irgendwie am 1. August ja diese Lehrstelle antreten. Und dann stand ich in London vor so einem Club und dann dachte ich mir, wieso fährst du eigentlich zurück? Du hast doch jetzt alles erledigt, was die Leute von dir erwartet haben. Du bist immer schön brav da zu dieser Schule gegangen. Du hast dein Abitur gemacht jetzt wird es doch mal Zeit, dass du was machst, nur noch für dich. Krass. Dann habe ich eben meine Eltern angerufen und habe gesagt, oh, ich habe mir überlegt, ich, ich trete diese Lehrstelle nicht an und ich bleibe jetzt hier in London. Da waren die natürlich total aufgebracht und haben gesagt, das geht, kann man doch eigentlich nicht machen, wenn man schon zugesagt hat. Dann habe ich das irgendwie hinbekommen und dann hatte ich ein Agreement mit meinen Eltern, das ein Jahr abhängen, also praktisch, was heute GAP hier heißt, das gab es ja. ja damals nicht.
0: Ja, Work and Travel.
1: Ja, und das wäre okay, aber das Jahr danach äh, wäre Schluss und dann müsste man irgendwie mit Studium anfangen. So. Okay, ist ein dann, Kompromiss. So, dann habe ich dann ja Jahr abgehangen und äh, als dieses, da als Kellner in so einem trendy Restaurant gearbeitet und ähm, die Stadt also äh, mir upside down angeguckt und bin sieben Tage die Woche auch ausgegangen, weil ich eben auch so ein Nachholbedürfnis hatte. Und ähm, dann so kurz bevor ich da abreisen musste, habe ich mich da oder schon relativ früh habe ich mich eben bei einer Modeschule beworben und die haben nur 14 Leute angenommen und aus irgendeinem Grund war ich nur für Nummer 15, weil dann in England läuft das so, du musst dich da vorstellen, du musst da so ein, eine Mappe abliefern, aber du musst auch so ein Interview geben, warum du das machen willst und also okay. das, und ähm, dann war ich leider nur 15 und dann hatte ich schon meine Sachen gepackt und war wieder zurück nach zu meinen Eltern und hatte eine, hatte ein, äh, Studienplatz für Architektur, weil das interessiert mich auch. Mhm. Und auf einmal rief Out of the Blue diese Schule an, das London College of Fashion, übrigens eine sehr gute Schule und die so, ja, wir haben einen, der äh, der tritt sein äh, Studium nicht an und deshalb werden Sie jetzt möchte ich Das ist sehr kurzfristig. Möchten Sie das machen? Und dann habe ich nur gesagt, ja, das möchte ich machen. So. Aber klar. So, und dann bin ich äh, zu meinen Eltern gesagt, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich habe gerade den Anruf gekriegt, ich bin dann in diese Traumschule reingekommen, also ich bin dann erstmal wieder weg.
0: Und dann hast du, dann hat sich ja vieles, äh, hat sich viel ergeben. Du warst äh, für, wie du gerade schon eben gesagt hast, für Levi's äh, tätig und Adidas, du warst Creative Director, Chef, Chef die war in seiner, warst du. Global
1: Creative Director.
0: Global Creative Director ähm, mhm. und hast auch, ähm, das habe ich auch gelesen, den Retro-Look zurückgebracht.
1: Das hat auch wieder damit zu tun, warum ich so von Club Culture, Youth Culture, Subculture äh, inspiriert bin. Also das war ja so die Zeit, wo äh, Asset House losging, beziehungsweise Rave, wie es in Deutschland heißt, wo das sich auf einmal komplett geändert hat, dass man auf so Massenveranstaltungen gegangen ist und nicht mehr in so Clubs, die sehr sag ich jetzt mal, äh, eine homogene Zielgruppe ansprechen, entweder einen Schulenclub oder, was weiß ich, einen Lesbenclub oder einen Heteroclub, sondern es hat sich ja alles vermischt, weil Music was the message. Und da habe ich dann gesehen, das ist ja komisch, da laufen so viele Leute rum mit Jacken, die sie irgendwie ja nur vom Flohmarkt bekommen haben können. Ähm, und dann, das war so mit meiner ersten Amtshandlung, und da habe ich gesagt, warum reaktivieren wir denn nicht das Archiv? Weil ich meine, äh, die Leute finden das Zeug ja irgendwie nicht. Und äh, so ist das eigentlich gekommen und das unterstreicht natürlich nochmal wieder, warum äh, gerade Musik äh, so einen großen Einfluss auf mich als als ähm, Kreativen oder auch als Designer eben hat, als Fashion-Designer. Ich glaube, wer in der Modebranche keine, keine Ahnung hat von Musik, der hat auch nicht Ahnung äh, von Trends und warum Trends entstehen, weil äh, es gibt immer zuerst die Musik und dann gibt es eigentlich den Look dazu.
0: Ah, ah, okay. Was, ähm, was ist das Letzte, was du so auf deinem Handy gehört hast, bei, äh, in, auf einer Streaming-App oder so? Was, was hörst du da so gerade?
1: Also ganz, ganz unterschiedlich. Ich höre sowieso Musik vom Moment, wo ich aufstehe, bis ich ins äh, Bett gehe. Ja. Ähm, auch ähm, in meinem Büro werden alle Leute beschallt ähm, und ich höre also querbeet. Aber lustigerweise habe ich heute Morgen das neue Album von Lana Del Rey gehört.
0: Oh, ja, die, 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 die Selbstmordmusik. Quasi.
1: Ja, es war nicht so depressiv, wie man gedacht hat. Ähm, war eigentlich ganz gut produziert, war interessant. Ähm, ich finde die Frau ja äh, relativ in äh, cool und relativ interessant, auch wenn die ab und zu mal einen Aussetzer hat, aber nun gut, haben wir ja alle mal.
0: Ja, also, ich, was habe ich denn hier? Ich guck mal gerade. Ich glaube, es, was immer geht, ist Lady Gaga. Immer, was immer Die geht. hatte ja ihren allerersten
1: Auftritt außerhalb der USA bei einer meiner Fashion-Shows.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Und wisst, weißt du, was ich auch äh, was ich gelesen habe? Dass sich Heidi Klum und Tom Kaulitz bei dir auf dieser Fashion-Show kennengelernt haben. Ja, die haben sich
1: bei meiner Geburtstagsparty kennengelernt.
0: Wie, was macht das mit einem? Michael, was macht das mit einem? Wenn wenn das, wenn das passiert, sind die nicht eigentlich für ewig dir dankbar dafür, dass sie sich bei dir kennengelernt
1: haben? Das weiß ich nicht. Da müsstest du sie mal fragen. Ähm, <lacht> das war für mich auch irgendwie. Das war ja nicht das Ziel von dieser Geburtstagsparty. Das hat sich eben so ergeben. Ähm, aber das. Macht jetzt nichts anderes mit mir, als wenn du zum Kaffeekranz zu mir kommen würdest ich, bei meinem nächsten ich. Geburtstag und äh, du würdest eine heiße flotte Biene äh, aus äh, meinem Freundeskreis kennenlernen und kämst dann mit der zusammen. Das wäre für mich, da würde ich mich genauso drüber freuen. Die haben sich da schon ja auch in echt das erste Mal getroffen, also Telefonnummern ja. weitergeben, das bringt ja heute nichts mehr.
0: Nein, das ist ja, dafür gibt es ja Clubhouse, das ist ja... Das ähm, ist aber
1: totaler Schrott, da habe ich mich wieder abgemeldet.
0: Ja, es ist, es ist ja, es, ich habe es noch immer drauf, aber ich nutze es ja. nicht mehr so exzessiv wie am Anfang. Aber ganz kurz nochmal auf die Fashion Show, ich war noch nie auf einer Fashion Show oder auf einer Fashion Week, äh, besser gesagt, weil ich immer mhm. dachte, mit meinen 65 Kilo bin ich 65 Kilo zu schwer. Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie, man ist, man fällt da so raus, ähm, weil da alles immer nur so große, tolle, ähm, dünne Menschen rumlaufen, äh, Mode und Models. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich hat es sich ja geändert. Ne? Eigentlich ist das ja gar nicht mehr so, wie es anfangs war. Wie siehst du das denn? Also hier Stichwort Body, -Body Positivity. Ähm, auch hier Germany Sex Topmodel, das, ja das ist ja auch viel diverser geworden, als es äh, mal war. Das ist aber
1: erst seit ich da war. weil ich, Der einzige Grund, warum ich da mitgemacht habe, war ja, weil ich... Ähm, versucht habe, einen anderen Blick ähm, auf äh, Schönheit zu richten, weil ähm, mein Team bei GNTM hieß ja immer Team Diversity. Und ähm, für mich ist das Mann. auch was ganz Normales, weil ähm, ich von Anfang an, äh, seit ich mein eigenes Label habe, und das ist ja jetzt schon 15 Jahre, äh, von der ersten Show an, ähm, auch immer so gecastet habe, wie ich das äh, toll fand. Da habe ich am Anfang irre viel Ärger gekriegt, gerade von so snobbischen Modejournalisten oder snobbischen Einkäufern oder auch so snobbischen Fashion- Victims. Die haben gesagt, naja, das sind ja keine richtigen, wirklichen Models bei dir oder ja. äh, 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 das war mir aber immer egal, weil ich finde, dass Schönheit in unterschiedlichen Nuancen kommt und um, zum Beispiel meine allererste aller Show, ich zeige auch immer von Anfang an Männer und Frauen zusammen, das war ja früher auch nicht so, sondern man hatte Frauenfest Menschen -Shows, Menschen -Shows, da habe ich damals so viel Ärger bekommen, weil alle gesagt haben, das kann man doch nicht machen. Ähm, denn Ich meine, es gibt doch äh, eine Presse, die berichtet nur über Frauenshows und Einkäufer, aber das hat mich noch nie interessiert und ähm, ich meine, bei mir haben ja auch viele Leute eine Karriere gestartet, wo man vielleicht gedacht hat, bei mir ist zum Beispiel Evelyn Hall gelaufen, mit 64 das erste Mal.
0: Ja, Habe ich auch gelesen, dann, den Bericht. Dann
1: Mario Galla, der äh, mit einem verkürzten Bein geboren wurde. Ähm, dann äh, ist bei mir, äh, also ich, wenn man sich meine Shows im Internet anguckt, also dann sieht man dass sie schon sehr, sehr, sehr diverse sind und das ist aber für mich nichts Besonderes, weil so ist auch meine Welt und mir ist das auch egal, was alle anderen machen, sondern ich möchte meine Mode so präsentieren. Dass das jetzt so, ein, dass das jetzt so in Richtung Mainstream geht, das freut mich natürlich, weil das ja beweist, dass ich eigentlich eine Vision hatte und Recht hatte.
0: Ja, also ich das lustige ist, ich habe äh, vorgestern war ich auf einer ähm, Online Shopping Plattform, äh, deren Namen ich jetzt hier an dieser Stelle nicht nennen möchte und ähm, da hieß es dann hier Plus Size und dann dachte ich auch und dann dachte ich mir sowieso, denn Plus-Size, die sieht aus wie ich nochmal. Also ich bin jetzt. Also ich,
1: also ich weigere mich ja, das auch Plus-Size zu nennen, weil ja. ich genauso wie ich mich weigere, jemanden, der ein bisschen älter ist, Best-Ager oder sowas no, zu nennen. Also als, als, ich finde Schubladen sowieso ganz furchtbar. Also da muss man sich vollkommen frei von machen. Ähm, aber ich habe. Auch schon ähm, eine Kollektion gemacht ähm, äh, für Menschen äh, jenseits von Größe 44. Und zwar äh, äh, für, für, für eine Online-Plattform, das sage ich jetzt trotzdem mal, Happy Size. Ja. Und ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, und das ist für mich ganz normal. Also ich, 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 ich finde, das ist vollkommen unwichtig. Das Wichtige ist, dass der Mensch sich selbst wohlfühlt, so wie er ist. Also das äh, reflektiert oder spiegelt ja eigentlich nur mein echtes Leben wieder, mein Freundeskreis oder die äh, äh, Frauen und Männer, die äh, mit mir zusammen in meinem Team arbeiten. Also eigentlich ja meine Welt, meine Umgebung. Und äh, äh, deshalb äh, war das für mich von Anfang an klar, dass ich meine äh, Mode eben auch so präsentiere, egal was andere Leute sagen, dass die dann eben sagen, ja ja, hm, nach der Definition ist diese Frau ja gar kein Model. Ah, wer definiert es denn bitte? Ja und äh, wie gesagt, äh, ich kann mich da nur wiederholen. Für mich kommt Schönheit in den unterschiedlichsten Nuancen, unabhängig davon, was für ein Geschlecht man hat, für eine geschlechtliche Orientierung, für eine Hautfarbe, äh, äh, für eine Körpergröße. Ähm, und vielleicht bin ich dann Vorreiter und im Nachhinein freut es mich eben, wenn ich jetzt sehe, dass es das mehr gibt. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich zum Beispiel Shows in Paris oder Mailand anguckt, dann ist das immer noch nicht so, wie es wirklich richtig okay. sein sollte. Dann haben die da mal vielleicht ein oder zwei Models da mit reingehauen, damit ähm, sie vielleicht sagen können, sie sind diverse. Aber ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung und eine Überzeugung und nicht jetzt irgendwie so ein, so ein Trend, so ein, so ein Trend Toll, hier.
0: Ja. Ich äh, hatte gerade drüber nachgedacht, ähm, würdest du oder hättest du die gleichen Ansichten, wenn du nicht homosexuell wärst? Also denkst du, dass das de deine Überzeugung auch dann wäre?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil ich habe mir im Vorfeld das auch überlegt. Also mhm. grundsätzlich, äh, habe ich ja das große Glück, dass ich immer so gelebt habe, wie ich jetzt lebe und mich nie verstecken musste und äh, in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo das eigentlich vollkommen normal war, wo ich mich ja auch nicht hinstellen musste und sagen musste, übrigens, ich bin schwul, weil mein ja. Bruder musste sich ja auch nicht hinstellen und sagen, übrigens, ich bin hetero. Ja. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich, ich weiß, irre, irre, irre viel Glück ähm, weil ich natürlich in meinem schwulen Freundeskreis, lesbischen Freundeskreis, natürlich, da gibt es natürlich auch Exemples, wo das nicht so Bombe gelaufen ist. Ähm, bin ich dadurch jetzt ähm, diverse? Oder oder das ist, glaube ich, das hat mit der Sexualität nichts zu tun. Ich glaube, das hat mit der Erziehung zu tun und mit dem Grad von Bildung. Meine, meine Eltern waren immer sehr, sehr pießig und ähm, äh, deshalb war das für mich schon immer irgendwie normal, also ich glaube, das hat nichts mit Homosexualität zu tun, weil es gibt ja auch ganz viele... Äh, Leute in unserer Community, die andere Leute in der Community ja äh, genauso dissen oder mobben. Ja. Ich meine, ja. normalerweise, wenn dein Statement stimmen würde, dann würde es ja nicht irgendwelche Leute geben, die sagen würde, guck die mal die an oder äh, oder, oder, oder 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 auf diesen Klischees rumreiten. Ach, was mhm. weiß ich, der ist cool. äh, besonders tuntig oder die oh, sieht ja aus wie eine Truckerlesbe oder was weiß <lacht> ich. Naja, <lacht> aber das sind ja nun diese ganzen Klischees und die, die, die äh, entstehen ja meistens alle in unserer Community und werden dann eben gepflegt, und, ähm, ja. und deshalb kann man ja nicht sagen, nur weil man jetzt äh, Teil dieser Community ist, also homosexuell oder transgender, dass ein, dass man dass ein, das automatisch ähm, ja, äh, äh, sehr open-minded macht, weil ich meine, es gibt ja auch äh, das, sieht man ja auch äh, bei so Studies äh, von diesen ganzen Dating-Plattformen,
0: wow. äh,
1: dass zum Beispiel. Äh, nicht-Weiße, äh, schneller weggerückt werden nach links und rechts, äh, nach links. Okay. Bei, Grinder, ähm, bei
0: Grinder war das eine, eine Kategorie, ja, glaube ich. Ja, also,
1: also stimmt ja, hat das also mit Homosexualität nichts zu tun. Und man könnte das ja sogar jetzt noch weiterführen und sagen, wieso gibt es in einer radikal rechten Person eine ganz bekannte lesbische Frau, die in einer Beziehung lebt mit einer oder verheiratet ist ja. mit einer Frau, die eine Person of Color ist und die Kinder haben, die ja wahrscheinlich nicht vom Himmel gefallen sind, da fragt man also deshalb, deine These stimmt vorne und hinten leider nicht.
0: Ja, es ist diese dieser dieser Hass innerhalb der Community oder der Hate innerhalb der Community, der ist halt, äh, da, da wollte ich auch mal äh, gesondert drüber sprechen, weil das ja, so, ähm, finde ich auch wichtig, kann auch, man auch mal machen. Auch tatsächlich äh, sehr präsent ist und das ist den wenigsten bekannt, die nicht in dieser Bubble sind. Nichtsdestotrotz äh, würdest du denn denken, ähm, dass also dass deine Homosexualität einen, einen, einen Einfluss hat auf deine Kreativität, beziehungsweise ist es ja so, dass viele queere Menschen auch äh, im, im Bereich der Mode ähm, oftmals quasi die Kreativität als Kanal sehen für das, was sie quasi als queerer Mensch irgendwie erlebt haben, verarbeiten. Ist das bei dir der Fall oder ist das, hat das gar keinen Einfluss bei dir gehabt?
1: Also da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht und ähm, ich glaube, das hat sich über die letzten Jahrzehnte sehr geändert. Mhm. Also in den 70s und 80s war natürlich die Modebranche ein Freiraum äh, für Leute aus unserer Community, eigentlich ein Schutzraum. Ähm, das sieht man ja auch an den ganzen äh, Geschichten über berühmte Modedesigner mhm. und das Umfeld von denen Stichwort, und den Gangs.
0: Stichwort Eskapismus, also äh, hier äh, Flucht aus der Realität.
1: Ja, wobei ich finde, Eskapismus äh, ist das falsche Wort. Es war damals, glaube ich, einfach so, dass es äh, bestimmte Berufszweige gibt, wo es eben leichter war, äh, so äh, zu leben, wie man wirklich leben wollte. Ähm, ich glaube, dass sich das heute äh, geändert hat und mhm. für mich ist, meine Homosexualität ist Teil von mir, aber das ist nicht die überragende Message von mir, sondern es ist einfach so, weil mein Ziel wäre es einmal eigentlich, dass wir vielleicht mal in 10, 20 Jahren, ich weiß, wir brauchen noch eine Weile, dass das einfach total egal ist, wen man liebt ja. und wie man liebt. Und ähm, deshalb weiß ich es nicht, aber äh, es ist, ist ja schwierig. Ich meine, es gibt ja auch genauso viele Homosexuelle, die schlechten Geschmack haben, ja, und dementsprechend. Also es ist ja, ja nicht nur, weil ich schwul bin, habe ich geilen Geschmack und kann ein toller Designer sein. Das ist aber ein
0: Klischee, was äh, was ganz viele Menschen, äh, was ganz viele Menschen irgendwie reproduzieren, ne? Das schwule immer so toll angezogen
1: sind ja. und, und die Lesben also soll, halt nicht
0: und, Lesben, das wird immer alles nicht. und die Lesben wird immer nachgesagt, dass die praktische Kleidung tragen. Praktische also Kleidung das kann ich
1: aus meinem Freundeskreis äh, oder in engeren Bekanntenkreis kann ich das widerlegen. Da kenne ich sehr äh, stylische Lesben, aber ich kenne natürlich auch äh, äh, einige, würde ich jetzt mal sagen, Schwule, die furchtbar angezogen sind. Ja, ja. also ja. das ist so ein Klischee.
0: Ja. Lesbische Frauen mögen ja das, mögen ja die Identifikation mit, äh, mit Dingen, mit, mit, mit Themen ihrer, ihrer, ähm, ihrer Community. Und äh, würdest du sagen, dass es bestimmte Klamottenstile gibt, die lesbische Frauen, viele lesbische Frauen, einige lesbische Frauen äh, verkörpern?
1: Das gibt es bestimmt noch, weil das hat sich ja so etabliert, das sind ja Kleidungscodes, die gibt es ja auch in der, bei den schwulen Männern. Ja. Ähm, aber das hat sich mittlerweile ja total auch aufgebrochen. Also wenn ich mir zum Beispiel eine Anne Will angucke, dann entspricht die ja wahrscheinlich nicht diesem Klischee, ich fahre in 20-Tonner-Diesel und... Äh, rasier mir nicht die Achseln, Ach. was die Leute halt alles so für schwachsinnige ja. Vorurteile haben und Klischees. Ja. Ich meine, so ja. Klischees werden ja auch gepflegt, aber Jahre wurden die auch gepflegt in Medien ja. oder Filmen, wenn da man, was weiß ich, ein lesbischer Charakter war, dann hat man den natürlich ja auch so angezogen. Mhm. Genauso, wenn da ein schwuler Charakter war, der hat die Hand immer gehalten wie so ein Teapot und mhm. war irgendwie so super flamboyant und, und, und. Ich glaube, das bricht sich Gott sei Dank langsam auf, aber es gibt auch, glaube ich, manche Leute in der, unserer Community diese die, die diese Klischees brauchen. Also ja. die sich ja absichtlich so bewusst äh, da zuordnen und einen bestimmten Kleidungscode haben. Um Aber das habe ich zum Beispiel nicht.
0: Ja? Nee, ich, um, einfach um sichtbar auch zu werden. Ich habe vor einiger Zeit mal Maren Kräumann im Podcast gehabt. Die, die finde ich auch toll. Die ist toll gewesen. Und die sagte, die hätte bei dem Interview, wäre sie mal gefragt worden, warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Das ist schon eine Art. Ich musste echt lachen, als ich das gehört habe. Naja, ähm, aber äh, Thema äh, body shaming vielleicht noch, das ist mhm. ja auch ein riesengroßes Thema in der schwulen Szene. Ähm, in der lesbischen Community überhaupt gar nicht, im Gegenteil. Ich finde, das ist äh, ganz wenig präsent. Wobei ich auch andere Stimmen in, in der Vergangenheit jetzt gehört habe, die äh, das dementierten. Ähm, und jetzt bist du ja in einer Branche, die sehr, sehr, sehr oberflächlich geprägt ist. Ähm, das
1: versuche ich aber zu unterbinden, genau. indem ich ja zum Beispiel... Mit meinen Kollektionen ja auch immer was ausdrücke. Alle meine Kollektionen haben ja ein Thema. Meistens ist es ein Thema, was äh, gesellschaftlich gerade in der Luft liegt und was äh, ich auch irgendwie aufnehme. Ähm, ich finde, Mode muss nicht oberflächlich sein. Ich finde, Mode ist sehr wichtig und ist auch relevant, weil es Menschen ein gutes Gefühl gibt. Und alles, was Menschen ein gutes Gefühl gibt, ähm, finde ich, hat eine Rechtfertigung. Ja. Weil in Deutschland wird das ja immer so ein bisschen als trivial angesehen, wenn man in der Modebranche arbeitet. So, das ist ja nicht so wie in Frankreich oder in Italien, wo äh, Mode zum Kulturgut einer Nation gehört. Hier wird man eher so ein bisschen noch angeguckt. Ah ja, Modebranche, okay, äh, dann musst du ja im Fried sein. Aber in Italien weiß ja jeder Taxifahrer, oh, Giorgio Armani oder Prada oder dies oder das oder jedes. Die sind da ja richtig stolz drauf. Ich meine, ein gutes Beispiel ist, bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich, ähm, da war, hatte ich das Glück, äh, mir mehrere Spiele anzugucken, weil ich zu dem Zeitpunkt ja für Adidas äh, gearbeitet habe und viele von den Trikots äh, mit meinem Team designt habe. Und da gab es doch da tatsächlich im Halbfinale, äh, in der Pause, in, also in der Halbzeitpause, eine Fashion-Show in diesem Stadion mit einer Retrospektive von Yves Saint Laurents gr wow. größten, größten Kreationen. Also stell dir das doch mal hier bitte vor, Ende der Bundesliga oder was weiß ich, Champions League und da wäre dann mittendrin irgendwann mal eine Fashion-Show vor, um das Leben von Jill Sander abzufeiern. Das wird so hier gar nicht geben.
0: Jill Sander, das ist quasi die, die weibliche Ausgabe von dir eigentlich,
1: finde ich. Also das würde die bestimmt nicht so interpretieren. Ich liebe sie ja auch. Ich oh. finde die toll. Also es ist eine fantastische Frau. Ähm, äh, auch ein gutes Beispiel, dass sie äh, äh, stylisch eben auch Lesben sein können. So, also,
0: so auch da. Also bei
1: der ist wirklich, äh, hat alles Hand und Fuß. Also ob das jetzt äh, ihre Läden damals waren und äh, die Kleidung sowieso vom Handwerklichen und also whatever. Ich will die jetzt auch nicht im blauen Himmel loben.
0: Aber ich glaube, ich glaube 80 Prozent der Frauen in Deutschland hatten irgendwie mal ihr Parfum. Das ist, glaube ich, Ja, das ist auch super. Das ist, glaube ich, so. Also das ist ja ein Wiedererkennungswert neben deinem natürlich, neben deinem Parfum. Trägst du eigentlich andere Klamottenlabels? Oder ja. trägst du nur deine eigenen? Ist das so beim Modedesignern?
1: Also es kommt darauf an. Also wenn ich eine äh, äh, Kollektion designe, dann kommt die erst viel später auf den Markt. Das heißt, in dem Augenblick design ich die Teile alle so, wie ich sie gerne in dem Augenblick hätte. Ja. Wenn die meine Sachen dann ausgeliefert werden, also ich bin ja keine Mustergröße, also Mustergröße ist ja eine Größe M, ah. ähm, dann bin ich ja gedanklich schon wieder eine Saison weiter und will schon wieder was anderes haben. Aber natürlich gibt es manche, jetzt frage ich, viel von meinen Sachen, aber nicht nur. Es gibt halt, ich meine, wenn du eine Bäckerei hast, dann isst du ja auch nicht den ganzen Tag den Kuchen da, sondern gehst vielleicht auch mal <lacht> zum Metzger und kaufst dir eine schöne Wurst.
0: Okay, das ist ein guter Vergleich. Du hast ja einen Signature-Style, ne? Du hast einen schwarzen Blazer, hast Jeans meistens mit Blazer-Oberteil, sehr schwarz angezogen, hast Ketten, habe ich mir auch ich mal so recherchiert, auch immer im Schmuck und Sneaker. Also ja, nur ist Sneaker der, eigentlich. Nur Sneaker.
1: Ich hab also ich habe auch ein paar normale Schuhe, aber dadurch, also Sneaker und Sneaker-Culture hat mich schon immer interessiert, weil Sneakers sehr eng mit Jugendkultur verbunden sind. Also ganz besonders seit... Äh, in späten 70er Jahren, als Hip-Hop und Rap entstanden ist und Sneaker dann auf einmal ein Statussymbol geworden sind und dann eben auch in anderen Jugendkulturen, zum Beispiel dieser ganzen Asset House-Szene, wo es um Tanzen geht, aber eben auch in dieser Britpop-Szene, die ziehen ja auch Sneakers an. Eigentlich zieht jede Jugendkultur Sneakers an, die ziehen aber andere, also für Außenstehende sind das immer gleich Turnschuhe oder Sneaker, ja. aber das ist... Stimmt in dem Sinne nicht, weil äh, die sich in bestimmten anderen äh, Silhouetten oder Sportarten bedienen. Zum Beispiel diese ganzen Britpop-Leute, so wie Blur und Oasis, die haben alle so Schuhe angezogen wie äh, von Adi das Modell Samba. Das sind alle Schuhe, die kommen eher aus dem Fußballbereich, weil die sich ja so eher so Working Class äh, sehen und Football Terrace organisiert. So Und die ganze Hip-Hop-Geschichte, die kommt eigentlich alles aus dem Basketball. Ja. Ah. Und die ganze, sage ich jetzt mal, als ich losging mit Rave, da waren das eher so diese ganzen Laufschuhe eher mit einer guten Dämpfung und so eine Sachen. Aber ich liebe Sneakers. Also, ich habe sogar auch jetzt welche an, weil ich habe mir für das Homeoffice angewöhnt. Aber um neun Uhr, wenn ich normalerweise ins Büro gehe, ziehe ich auch hier zu Hause, ziehe ich ja Schuhe an und gehe weg. Und damit ich in diesem Rhythmus bleibe, ziehe ich von 9 bis 18 Uhr, wenn ich zu Hause bin, meine Schuhe an. Das sind natürlich ungetragene Sneakers. Die hätte ich glücklicherweise kurz vor dem Lockdown bestellt. Und dann, äh, so um so ein, so ein psychologisches Ende vom Arbeitstag zu haben, um 18 Uhr ziehe ich die dann aus, Egal. wenn ich den ganzen Tag im Office bin. So, so praktisch, damit ich mir selbst vortäusche, ich gehe zur Arbeit. Ja. Damit ja. ich überhaupt nicht da reinfalle in so eine Lethargie mhm. und das irgendwie schleichen lasse. Ja. Weil für mich äh, ist ein Konstrukt, ein Rahmen, in Frame ist für mich total wichtig, auch als Designer. Ich bin unheimlich gut, Sachen zu designen, wenn ich genau weiß, für wen das irgendwie sein muss. Und ähm, kann mich da gut reindenken. Wenn jetzt einer sagen würde, mach mal eine Bluse, dann würde ich da wahrscheinlich tagelang sitzen. Aber wenn mir jemand sagt, pass auf, das ist eine Kollektion für den und den Kunden und ähm, äh, da geht es um das und das und jenes und bla, und dann habe ich sofort eine Idee und ja. Research.
0: Krass. Ja, Deshalb ja, brauche ich mach, Struktur. Mach also in allem kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich habe das auch. Pass
1: auf, warte mal. Ich habe... Das ja. Es ist, es Willst du meinen auch mal ja, sehen? Ja, gerne.
0: Wir zeigen uns gerade unsere Sneaker. Das ist natürlich ein bisschen geiler, was der Michael da trägt. Ne? Aber äh, ist jetzt nicht... Also ich habe das gleiche, äh, die gleiche Struktur oder beziehungsweise die gleiche Strategie wie du. Ich ziehe mir immer Schuhe an, damit es sich anfühlt, als wäre ich äh, im Büro. Siehste? Ja.
1: Also so kann man das durch Lockdown auch schaffen. Ja. Ich habe natürlich das große Glück, ich gehe bestimmt viermal die Woche trotzdem ins Büro. Wir haben zwar alle ins Homeoffice geschickt, aber natürlich ist da eine Person, die halt ähm, äh, Pakete und sowas entgegennehmen muss und das Büro ist relativ groß und das ist von mir Gott sei Dank irgendwie nur so hoch 300 Meter weg, allein weil ich diese mentale Pause brauche. Ja. Und deshalb gehe ich da also hin, manchmal auch nur für eine Stunde, manchmal auch länger. Und ähm, das ist genau, das gehört genauso zu meinem mentalen Programm, um den Lockdown zu überleben, dazu wie eben die Nummer, ab 9 Uhr habe ich meine Schuhe an und ab 9 Uhr ist mein Büro in Anführungsstrichen geöffnet. Das das und Mal. um 18 Uhr sind die Schuhe aus und dann ist Büro zu. So. Krass.
0: Ja, so muss es gehen. Jetzt äh, noch eine. Man Frage muss sich Frage. selbst täuschen
1: manchmal. Stimmt.
0: Und das äh, ist ja, das ist ein Psychoding. Das ist aber nicht so verkehrt eigentlich. Gerade in dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Ich habe eben drüber nachgedacht, nachdem du gesagt hast, äh, man muss sich selber wohlfühlen. Äh, Thema Jogginghosen. Ich trage mhm. sie gerne. Karl Lagerfeld sagt, es ist, äh, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Wie siehst du das?
1: Also lustigerweise, äh hat Karl das gesagt und eine Saison später hat er dann eben auch äh, Jogginghosen für Chanel What? gemacht. Äh, und ähm, grundsätzlich hat er natürlich nicht recht, weil die Jogginghose ist die neue Jeans, muss man ganz ehrlich sagen. Und eine Jogginghose ist ja nicht eine Jogginghose. Man kann eine Jogginghose anziehen aus Baumwollflies äh, oder Jersey oder man kann eine anziehen. Ich habe zum Beispiel in meiner Kollektion eine, die ist das die ziehe ich natürlich so für Events an oder wenn ich irgendwo Geiles hingehe. Und das ist trotzdem eine, jo eine Jogginghose. Und wer ja? ist
0: in einer Jogginghose wirklich mal joggen gewesen? Da müssen wir diese Frage müssen. Das, das geht machen. ja gar nicht. Das die sind überhaupt nicht zum Laufen gemacht. Ja. Wer laufen
1: geht, weiß, dass man da gar, die gar nicht anziehen kann. So.
0: Ist so. Ja, okay. Also, du, du, siehst, du siehst. Die schon. heißen ja auch nur bei uns
1: in Deutschland Jogginghosen. Die heißen ja sonst heißen die entweder äh, meistens ja Trackpants. Und ähm, irgendwann ist immer jemand auf Jogginghosen gekommen. Ja, Wahrscheinlich zu deutsch. Zeiten des Aerobic Booms, so Anfang <lacht> der 80s.
0: Ah, okay. Ja, gut. Es ist, ähm ja, Jogginghose klingt auch wieder wieder so deutsch. Also, es ist, äh wie stehst du zu Beanies? Wieso Beaniemützen? Das ist immer so ein ganz beliebtes Objekt für lesbische Frauen. Um wieder in Klischee Nicht nur für
1: lesbische Frauen, für jeden. Also, ich ziehe im Winter auch nur Beanies auf. Und wenn ich einen richtigen Bad Hair Day habe, dann sowieso. Und Bini ist ja auch nicht Bini. Ich meine, ich kann mir ein Acryl-Bini holen für 9,90 Euro, aber ich kann mir auch ein schönes Kaschmir-Bini holen. Und ähm, ja. deshalb, äh, äh, ja, ich habe überhaupt nichts gegen Binis. Okay. Okay,
0: das ist, das ist gut. Ich glaube, das wird viele Frauen ähm, viele Frauen tragen auch Carhartt Mützen, diese mit diesem, das kennst du ja wahrscheinlich, ne diese, diese Marke. Es ist immer so. Das Lustige ist, ich gucke dabei jetzt. sind wir wieder bei Klischees. Klar. Du arbeitest
1: viel zu sehr an den Klischees. Wir beide müssten hier dran arbeiten, die Klischees aufzubrechen. Ich
0: finde sie nur so lustig und ich mache mich ja selber auch gerne damit äh, so ein bisschen, also beschäftige mich mit diesen Klischees ja auch gerne. Wobei es ist es ist schon deutlich besser geworden. In der ersten Folge, wir haben jetzt 150 hier bei Busenfreunde gemacht, da waren die Klischees noch viel präsenter. Und du hast vollkommen recht, man darf eigentlich nicht in Klischees denken. Manchmal fehlt mir nur ein bisschen der Humor in der lesbischen Szene. Also...
1: Der Humor, das ist aber auch nicht nur in der lesbischen Szene so. Also ich bin zum Beispiel jemand, der unheimlich gut über sich selbst lachen kann. Das ist gut. Und mir ist Humor total witzig. Und ähm, äh, wenn man meine Freunde, Bekannten, meine Mitarbeiter äh, befragen würde, dann würden die äh, dir sicherlich sagen, dass ich ein sehr humorvoller Mensch bin. Manchmal habe ich natürlich den Humor, weiß ich nicht, eines 14-Jährigen, der noch auf dem Dorf wohnt. Aber äh, ich lache mich also oft über mich selbst äh, schlapp. Und ich glaube, das größte Problem ist, sich selbst viel zu ernst zu nehmen, ja, also das, dann kommt man natürlich dann, kommt man in irgendeine Nummer rein, aus der man irgendwann nicht mehr rauskommt, so, und ich glaube, das Leben lebt sich einfach auch leichter, äh, wenn man über sich selbst lachen kann oder mit anderen über sich selbst oder mit anderen Leuten generell lachen
0: kann. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit deinem, ja, sagen wir mal, 16-jährigen Vergangenheits-Ich zu sprechen jetzt in dieser Situation. Was würdest ja. du dem sagen?
1: Äh, dem würde ich nur sagen, du Idiot, lern mal noch eine zweite Fremdsprache. Das ist gut. Weil ich war schon sehr faul. Ich habe damals mal mit, dann, äh, mit zweiter Fremdsprache Französisch versucht. Das habe ich aber irgendwie nach drei Stunden abgegeben, weil äh, ich das irgendwie nicht hinbekommen habe. Und im Nachhinein ärgert mich eigentlich wirklich nur an meinem Leben, äh, weil ich ein sehr internationales Leben führe und das immer getan habe und da ist äh, Berlin ja auch eine richtig tolle Stadt, äh, das eben auch in Deutschland zu tun. Aber ich habe ja lange Jahre in London gelebt und auch in New York gelebt und bin eigentlich überall zu Hause. Aber im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich äh, äh, nicht noch, was weiß ich, Französisch, Spanisch oder Italienisch gelernt habe. Ja. Das hätte ich ja in der Zeit gut machen können. So, und das ist das Einzige, was mich ärgert.
0: Wo bist du, wo bist du, weil du es gerade gesagt hast, wo bist du so wirklich zu Hause? Also wo ist dein Herz? In Deutschland oder immer immer
1: immer da, wo ich bin.
0: Ah okay, gut, das ist ja Ich habe so ein ganz, ich habe
1: so ein ganz, ich habe so, ein, ich finde, Heimat ist so ein ganz schwieriger Begriff. Also meine Heimat ist immer da, wo ich und meine Freunde sind. Mhm. Und ähm, äh, Heimat ist für mich jetzt nicht da, wo ich herkomme oder so. Ich verleugne nicht, wo ich herkomme, aber ich finde diesen Begriff Heimat so ein bisschen. Schwierig, weil für Heimat kann ja kein Mensch was, denn das ist ja eine genetische Lotterie, in welchem Land du zur Erde kommst, mit welcher Hautfarbe und in welchem äh, sozialen äh, Umfeld ähm, und ich finde, ähm, Heimat bezieht sich ja dann immer so ein bisschen auf Stolz äh, bezüglich des Ortes, wo man herkommt, aber wenn man ganz ehrlich ist, da kann man ja gar nichts für, also warum soll man da äh, 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 groß Theater drum machen? Ich, für mich geht es eher darum, wo fühle ich mich wohl, in welchem Umfeld fühle ich mich wohl und da bin ich äh, irre offen. Ich bin ehrlich gesagt von mir ein bisschen genervt, weil ich wohne jetzt in Berlin schon 15 Jahre am 1. September und so lange habe ich noch nie an einem Ort gewohnt, weil ich eigentlich eher der Typ bin, der mal so Sachen ausprobiert, wie ich das in meiner, äh, in meiner Jugend gemacht habe und einfach mal irgendwo hinzieht.
0: Krass. einfach. Ja, Aber das ne?
1: kann ich jetzt ja nicht mehr. Das kann ich ja jetzt nicht mehr, weil inzwischen ich natürlich auch eine Firma habe und Verantwortung für diese Leute habe und, 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 und. Und es ist ja gerade sowieso nicht möglich. Mhm. Aber ich meine, das hat mich immer weitergebracht. Also ich, es gibt ja Leute, die können die sich überhaupt nicht mit der Idee anfreunden, mal irgendwo wegzuziehen. So, ich habe oft das Gefühl, so Leute, die aus dem Rheinland kommen zum Beispiel. Oh mein Gott, ja, also,
0: das hast es. Ich liebe Köln. Ich liebe Köln. Siehst du, in ja. das, ich
1: habe in meinem Freundeskreis ganz viele Leute, die im Rheinland wohnen. Ich liebe, das da auch immer hinzufahren. Das ist schon ein spezieller Menschenschlag, ja. den man wirklich den man wirklich, wirklich nur lieb haben kann. Aber die bei denen würde, bei einem Großteil von denen wird sich nie die Frage stellen, oder beziehungsweise die, die ich kenne, die hier in Berlin wohnen, die wirklich enge Freunde sind, wie oft beklagen die sich? Oder wie oft sagen die, dass sie ihr Köln vermissen? Oder dass sie, weißt du? Und Versteh's. so tick ich Lütz. überhaupt nicht, ja? Also ja, ich hätte auch mal wieder Lust, also das ist, ich finde das toll. Irgendwie neue Eindrücke, neue Plätze, neue Menschen, eine neue Kultur, eine neue. Das wird wohl aber nicht mehr so einfach sein für mich.
0: Ja, ich, ich, ich brauche das immer so temporär, brauche ich das mehr? Das, das äh, bringt mich immer sehr weiter, aber du hast recht, es ist halt, ähm, es ist eine Quelle der Inspiration, wenn man äh, an verschiedenen Orten dieser Welt ist. Das naja, diese... vor
1: allen Dingen vor ähm, wächst man daran ja, mhm. wenn man alles so im Status quo hat, so wie wir jetzt beide uns gerade darüber ausgetauscht haben, wie wir arbeiten, dass wir am um Neuen unsere Schuhe anziehen, weil wir uns psychologisch selbst austricksen wollen, <lacht> dass wir im Homeoffice sind. Ähm, ja. Je mehr sich das alles so einfährt, desto schwieriger wird es, da rauszukommen. Aber eigentlich, ich bin ein ganz großer Verfechter der These, Change is good. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Und das ist das hat bisher, manchmal sieht man das in dem Augenblick noch nicht, wenn irgendwas passiert und man ist mit einem Wechsel konfrontiert, dann denkt man oft, oh mein Gott, jetzt habe ich aber richtig Schiss. Uh, wie wird denn das passieren? Aber wenn ich mal so rückblickend gucke, war das für mich jedes Mal, auch wenn es aus einer negativen Situation heraus entstanden ist, eine Bereicherung für mein Leben. Mhm. Und deshalb habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade so ein bisschen, wo wir drüber reden, denke ich so, Mensch.
0: Es ist mal wieder Zeit.
1: Ich wüsste aber jetzt im Augenblick auch nicht, wo ich hingehen das wollen ist super spannend.
0: Wir können ja, Mallorca, wie wär's damit?
1: Ich bin nicht so ein Mallorca-Fan, ja. ich bin eher so ein Ibiza-Fan. Ibi
0: ah, okay. Ich finde die Ibiza-Innenstadt schöner als, Mallorca, als die Mallorca-Innenstadt, muss ich auch sagen. Mit mir brauchst
1: du nicht über Mallorca sprechen. Ja. Ich, da, ich war da zwei, dreimal, aber ja, ich bin äh, ein absoluter Ibiza-Fan. Ja,
0: okay, das ist schön. Es gibt ja, ähm, also das, was ich so an, an HörerInnen-Feedback bekomme, ist oft, ähm, dass sich schwule Männer an mich wenden und sagen, hey, ich trage so gerne Frauenkleider, bin Crossdresser, aber ich kann das einfach in meinem, ähm, in meinem Dorf nicht machen. Was würdest du solchen Leuten raten, die sich mit Mode ausdrücken wollen, aber nicht dürfen können, aus welchen Gründen auch immer?
1: Boah, das ist ja jetzt ja wirklich schwierig, weil ich natürlich nie in dieser Situation war mhm. und ich finde es immer schwierig, wenn man eine Perspektive annimmt und über andere Leute spricht und gar nicht weiß, wie sich das für die anfühlt. Mhm. Ähm, deshalb finde ich ja auch diese ganzen Debatten, die es so in den letzten, im letzten Jahr gab, so äh, äh, angefangen äh, von Sexismus über Rassismus, über Homophobie und so, also da, da gibt es ja, ich meine, Oft wird ja über Menschen gesprochen und man kann gar nicht wirklich empfinden, wie das ist, in der Haut, in der Haut von denen zu sein. Total. Also äh, deshalb ist es schwierig, da kluge Ratschläge zu geben. Also äh, grundsätzlich... Also wenn es mir so gehen würde, aber ich bin natürlich auch von meinen Eltern so erzogen, sehr mutig zu sein mhm. und das zu machen, was mir gut tut. Also ähm, und das dann zu machen, dann würde ich eben aus so dem Café ziehen und würde irgendwo hinziehen, wo ich das, wo ich so sein kann, wie ich bin, weil ich glaube, dass es äh, für die Seele, wenn es eine Seele gibt, oder für die Psyche, ich glaube, das Schlimmste ist, dass man äh, sich verstecken muss und nicht so sein kann, wie man wirklich ist. Deshalb habe ich auch allergrößten Respekt äh, vor äh, den Leuten aus der äh, Transgender-Community, weil ich kann mir das ja auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das, wie das ist, äh, wenn man... Äh, jahrelang weiß, irgendwas stimmt nicht und dann irgendwie feststellt man, dass im falschen Körper geboren mhm. und alle, die die den Mut haben, das zu erkennen und das auch durchzuziehen, boah, das sind für mich alles, das sind für mich alles wirkliche Heldinnen ja. Und ja. helden und ja. Helden. Jetzt, um das mal versuchen, äh, gendermäßig ja. äh, richtig auszudrücken. Nee,
0: vollkommen, hast du recht. Und
1: das, 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 die, die bewundere ich schon immer, schon auch, seit ich in London war und das erste Mal äh, äh, Transsexuals gesehen habe und äh, natürlich da gab es ja auch eine Drag-Szene, okay, mhm. Drag ist jetzt nicht Transgender, ja. äh, nur mal hier so zum Verständnis, ich äh, weiß schon das. Ja. aber das hat mich immer fasziniert ähm, und ähm, ich finde das immer noch faszinierend und man kann sich das wahrscheinlich über, man kann sich das, wenn man das selbst nicht ist, gar nicht vorstellen, wie viel Mut, wie viel Kraft ähm, dazugehört, und wie viel Anstrengung, um dann endlich zu der Person zu werden, die man wirklich ist oder sein möchte. Total. Und das sind meine absoluten, ehrlich gesagt, in, unseres, in unserer Community sind das meine absoluten Superheroes. Ja, weil die, die, auch, einfach, äh,
0: weil die auch einfach äh, Vorbildfunktion haben. Ne? Die zeigen anderen, dass es okay ist, zu sein, wie man ist oder sich äh, dem zu stellen, äh, wer man sein naja, will. Ja, die haben vor
1: allen Dingen erstmal Mut, äh, mit genau. sich selbst äh, das auszumachen. Und ich meine, da liest man ja auch oder hört ja auch, äh, dass das natürlich natürlich nicht so einfach ist wie man sich das immer vorstellt und Komplett. also äh, aber das sind ganz ehrlich in unserer community sind das äh, meine heldinnen und helden
0: apropos helden es war hm? ein heldenreiches. Äh, Interview mit dir heute. Und du bist auch einer für viele, glaube ich.
1: Ach was. Doch,
0: Michael, das musst, du, das musst du ranlassen an dich. Das ist, du bist für viele Menschen äh, auch eine Inspiration. Du gehst öffentlich damit raus, äh, zu sein, wer man ist. Ethizien das wäre aber für
1: mich nie, nie eine Alternative gewesen, das nicht zu sein. Ja, aber das, wie aber gesagt, gut. hat damit zu tun, dass ich so erzogen worden bin und ähm, das Props äh, an deine
0: Eltern. Props an deine ja, Eltern. Und äh,
1: dass Bildung bei uns sehr, sehr wichtig wäre. Meine These ist ja auch, es würde weniger Hass in der Welt geben, wenn man weniger bildet. Homophobie, wenn Leute ein bisschen mehr lesen würden. Ja. Weil ähm, einem das äh, natürlich ganz andere Horizonte eröffnet. Und deshalb finde ich es sehr ja so erbärmlich, dass nicht so viel Geld in die Bildung investiert wird ja. von äh, Kindern, wie es eigentlich sein müsste. Ich glaube, da könnte man viele Probleme umgehen, ja. denn äh, Homophobie, Sexismus, Rassismus, die haben ja äh, ihre Ursache oft im Unwissen, mm, weil man einfach stimmt blöd eigentlich. ist. So. Stimmt,
0: also Bildung äh, ist ist das, ist das, oder wenig Bildung ist das Kernproblem. an, Finde ich auch. Also insofern hoffen wir, dass sich äh, das äh, diese, diese Situation irgendwann ein bisschen ändert, dass man da mehr Geld rein investiert. Ich danke dir sehr für diese heutige Podcast-Episode. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr tolle Einblicke. bis wahnsinnig nahbar. Äh, was ich äh, anfänglich... Was mein, hattest du denn gedacht? Das heißt, dass, das nicht willst, dass du es nicht bist. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die in der Modeindustrie und so erfolgreich sind wie du, die, die, haben, die sind einfach anders. Und ich dachte, vielleicht ein bisschen auch so auf Distanz. Aber bist du gar nicht. Nee, bist das hatte ich ja
1: vorher schon gesagt. Ja. Ich liebe Menschen und ich äh, äh, treffe gerne Menschen. Ja. Und ähm, das inspiriert mich. Also ich liebe den Austausch. Und... Ähm, Deshalb macht mir sowas natürlich auch Spaß. Ja? Also es gibt natürlich Leute, die sind, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich vielleicht auch noch extrovertiert bin. Es gibt natürlich auch Leute, die sind introvertiert. Irgendwelche Designer, die sich in die Ecke stellen und dann anfangen zu heulen. Ja? Aber äh, so bin ich halt <lacht> nicht als Grundperson. Ja? Das,
0: äh, ja, man sieht nicht, dass du eigentlich die ganze Zeit geweint hast während der Podcast-Folge. Na gut. Aber Michael, ich wünsche dir weiterhin, alles. ich muss dir gar nicht alles Gute mehr, du machst ja alles äh, richtig. Ähm, ich würde dir naja,
1: alles richtig mache ich auch nicht. Ich ja. bin, also das ist jetzt diese Nummer mit dem Perfektionismus, da bin ich ja nicht so ein großer Freund von. Fehler sind gut, weil an Fehlern kann man lernen. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema Change is good. Ja? Man
0: muss Fehler machen, man darf bloß den äh, einen Fehler nicht zweimal machen. Das ist immer auch meine Devise. Insofern... Das
1: mir aber trotzdem manchmal.
0: Ja, aber gut, ist, dass du das so locker siehst. Das Was machst du denn heute noch? Was ist dein.
1: Was, was also, wenn ich jetzt hier aufgelegt habe, rauche ich erst mal eine Zigarette, Einen. dann gucke ich nur mal E-Mails ja? und dann äh, ziehe ich tatsächlich meine Schuhe aus, um meine echten Straßenschuhe anzuziehen, ah. weil ich werde nämlich gleich noch ins Büro gehen.
0: Okay, das ist. Ähm das äh, ja das ist ambitioniert ich glaube auch also ich würde mich mein Büro ist quasi in dem Raum nebenan da würde ich mich gleich auch hinsetzen vielen dank dass ihr zugehört habt ihr lieben äh, vielen vielen dank ähm, an dich michael wenn ihr mehr zu michael michalski wissen wollt dann geht einfach auf seine instagram page Michael.Michalski oder auf michalski.com, hoffe ich ja, ne? Habe ich richtig recherchiert. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall und äh, shoppt, was das Zeug hält. Und äh, wenn ihr uns auch mal ein bisschen äh, ausstalken wollt, äh, dann geht gerne auf busenfreunde magazincom Ich freue mich auf nächsten Sonntag mit euch und sage Danke und Tschüss! Ciao, Michael!
1: Tschüss!